0: Depuis le début de cette campagne électorale fédérale, on parle de toutes sortes de sujets, Bon, l'environnement, évidemment, euh, la laïcité, les questions identitaires, l'immigration, toutes sortes de trucs. Et euh, ben, c'est assez désolant de voir le peu de temps ou l'absence totale de temps à un sujet qui est quand même au cœur de l'identité canadienne et de l'identité québécoise, c'est-à-dire le sujet de la culture. J'étais très contente de voir dans le journal de ce matin mon collègue Guy Fournier qui euh, intitulait sa chronique « Quand parlera-t-on de culture, bordel? » J'étais surprise quand même, Guy, de vous voir utiliser un gros mot comme ça dans le journal.
1: Oui, mais je l'ai associé quand oui. même au film et à la taresse bordel, parce que parce mais je dois dire que qu'on n'a on tellement pas parlé de culture depuis le début de la campagne que c'est pas bordel qu'il faudrait dire, c'est il faudrait sacrer, il faudrait oui. vraiment sacrer parce que je trouve ça incompréhensible que, j'ai regardé les programmes, là, ceux qui l'ont publié, le Parti conservateur n'a ouais. pas encore terminé, mais la culture, c'est à peu près inexistant, et le pire, c'est que dans les débats, c'est tout à fait inexistant. Tout
0: oui, fait. alors c'était assez frappant, même je regardais le débat hier, euh, celui en anglais de deux heures, et c'était absolument fascinant de voir à quel point on posait une question aux candidats sur un sujet X, il répondait sur un sujet Y, euh, qui les amenait à parler d'un sujet Z. Donc ça s'en allait dans tous les sens, mais à aucun moment on a parlé de questions qui sont quand même au cœur de ce que c'est être et vivre au Canada, dans ce plus beau, plus meilleur pays <rire> du monde. Comment vous expliquez ça, Guy, qu'on parle, qu'on s'intéresse si peu à la culture?
1: J'arrive pas à comprendre. J'arrive d'autant moins à comprendre, Sophie, que en 2008, les conservateurs ont perdu la possibilité d'avoir la majorité visiblement à cause de toutes les coupes qu'ils avaient fait en culture. Et malgré ça, ils n'ont pas appris, puisque... Encore une fois, bon, personne, aucun parti a vraiment parlé de culture, mais s'il y a un parti qui devrait comprendre à quel point c'est important la culture, c'est bien conservateur, qui, mmh. ont, qui ont perdu en 2008 mmh. la chance d'avoir un gouvernement majoritaire précisément à cause des coupes qu'ils avaient fait en culture, et ils l'ont reconnu à mmh. l'époque. Mais ça n'a ça, ça pas l'air d'avoir fait des faits à long terme. Ça fait des effets à court terme seulement.
0: Oui. Alors, c'est important quand même de, de rendre à César ce qui appartient à César. Dans votre texte de ce matin, vous revenez quand même sur le fait que, bon, le parti qui est au pouvoir depuis quatre ans, le parti de Justin Trudeau, a quand même fait beaucoup de dépenses en, en culture. Bon, oui. évidemment, vous, les, vous, les, vous en faites la liste, Guy, euh, donc 1,8 milliard dans les arts la culture. Les principaux bénéficiaires Radio-Canada, quand même 675 millions sur cinq ans. On rappelle que c'est quand même en plus du 1,2 milliard millions que Radio-Canada reçoit euh, chaque année.
1: Le Conseil des et, arts... Et, et, et en plus des 85-90 millions... Euh, que Radio Canada ben, soit euh, du fond des médias.
0: Oui, c'est ça. Non, c'est important de le mentionner. Le Conseil des arts, 550 millions. Euh, ils ont aussi euh, promis bon de, de l'argent pour le. le oui, ça, vous l'avez dit, le fond des médias. Euh, mm -hmm. Quand on regarde euh, du côté des des, des conservateurs, euh...
1: ben, du côté <rire> des conservateurs, il y a. Pratiquement, eu à part la, la James Moore qui a créé le fonds des médias, qui était oui. une espèce de fusion euh, du fonds de télévision et du fonds des du multimédia, ce euh, qui était un geste formidable la part de James Moore qui, qui était qui est de à mon sens peut-être un des bons un des grands ministres du patrimoine qu'on a eu. Mm. D'abord, il était euh, francophile, ce qui est ben, pas
0: oui. commun. S'exprimait dans un français
1: euh, il euh, était charmant. Enfants étudiaient, euh, ils étaient en, en immersion euh, dans, des, dans des études, de, dans des collèges français. Mais et, et, je pense que James Ward avait compris l'importance de la culture. Mm. Malheureusement, ça n'a pas été le cas de son gouvernement qui a coupé mm. euh, allègrement euh, à droite et à gauche. Le, le, et vous, vous, rappelez, vous vous en rappelez, je mm -hmm. pense que peut-être le, le, le pire cas coupe ça a été quand ils ont décidé de retrancher toutes les subventions pour les tourner des artistes à l'étranger, c'était désastreux, tu comprends, c'était un désastre parce que c'est peut-être la meilleure façon qu'on a de faire connaître le pays à l'étranger, c'est par nos artistes et on a coupé précisément, entre autres, cet aspect-là. Je veux dire que, moi, ce que je voulais essayer de rappeler aujourd'hui, Sophie, c'est que malheureusement, je dis malheureusement parce que ça ne donne pas beaucoup de choix, il n'y a que deux partis qui, qui ont la chance mm -hmm. de faire ou qui ont la possibilité de d'être de, de, de de, 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 au pouvoir à Ottawa après l'élection du 21, 21 octobre. Mais je voudrais que dans le monde de la culture, chez les artistes, on se souvienne de oui ce on fait les conservateurs parce que j'ai pas l'impression, quand je regarde la mine euh, un peu patibulaire euh, de leur chef, j'ai pas l'impression que les nouveaux <rire> conservateurs vont être beaucoup plus généreux <rire> en termes de culture.
0: Oui. Il y a un problème, selon moi, plus vaste, plus général, un problème de la droite avec la culture. Et je veux pas généraliser en disant tous les gens de droite, mais quand même on peine à trouver des figures de droite qui sont des amoureux de la culture, qui parlent de littérature, qui parlent de... Il y a comme un malaise de la droite avec la culture. Et je pense qu'à un moment donné, tu sais, récemment, Richard a écrit un, un article sur, euh, bon, la droite, faudrait qu'ils aient des gens un peu plus cool, un peu plus... <rire> Mais tu sais, un leader de droite qui serait un passionné de culture et qui porterait cet étendard-là euh, haut et fort, on, on aimerait ça, on aimerait voir ça.
1: Hey, regarde, Sophie, juste, à titre d'exemple, même si j'aime bien l'homme, mais il reste que le critique de, de, de patrimoine de patrimoine Canada pour les conservateurs depuis euh, que Trudeau est là, c'est Stephen Blaney. Oui. Bon, j'ai rien contre Stephen Blaney, mais il correspond exactement à l'image mm. que, que, que Richard donnait dans sa chronique des gars qui, qui qui est là à la culture, mais on se demande un peu pourquoi. Et probablement oui. que lui-même se demande un peu pourquoi. Tu comprends? Alors, je, 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 je n'arrive pas à comprendre, moi non plus, comment un parti comme le Parti conservateur puisse ne pas se préoccuper davantage de culture qu'il le fait.
0: Oui. Alors, il faut évidemment parler quand même du dossier Netflix, parce qu'après avoir refusé, donc, pendant quatre ans de, 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 d'aller dans ce sens-là, Justin Trudeau et son gouvernement a finalement dit, ben oui, on va donc demander aux géants Netflix, euh, enfin, imposer aux géants Netflix d'imposer la TPS. Moi, j'ai toujours refusé d'utiliser l'expression taxe Netflix, parce que ça donne l'impression qu'il n'y a que Netflix, alors que ça s'appelle la TPS. Ça s'appelle pas la taxe Netflix. Okay. Donc, euh, est-ce que de ce côté-là, ça peut, euh, pour certains Québécois, pour qui c'est une cause sensible, ça peut les faire pencher, justement, du côté des, des libéraux, le fait que Justin Trudeau change, euh, change la cassette? Je pense, que...
1: je pense que en termes de culture, si on regarde les dossiers des deux gouvernements, des conservateurs et libéraux, il pas beaucoup de choix que de dire que, largement, mm -hmm. les libéraux semblent beaucoup. Plus préoccupé par la culture. Quand as ce que tu appelles la taxe Netflix qui est un petit peu faux parce que c'est une taxe sur les... Non, sur mais le justement, je ne l'appelle pas taxe. la taxe Netflix. <rire> oui, oui, je le sais. Mais écoute, c'est d'autant plus incroyable que Netflix pour, euh, a toujours dit et continue de dire Dès qu'on va nous demander de facturer cette taxe-là, on va le faire. Ils l'ont fait pour le Québec, oui. ils l'ont fait pour la Saskatchewan, ils n'ont pas chialé, mm. ils, ils se sont pliés à l'affaire. C'est tellement incompréhensible, ça n'a tellement pas de bon sens. Je sais. Tu comprends les évaluations l'évaluation qu'on fait de, de, sur le fait qu'on n'ait pas que les géants du numérique n'aient pas à facturer. La TPS, c'est vécu. On parle d'une perte d'à pratiquement un demi-milliard. Oui, j'ai
0: vu ça, le chiffre dans le journal de ce matin. On parle de, oui, c'est ça, 400 millions de pertes du fait que ça n'ait pas été perçu dans l'ensemble du pays. Euh, Guy, merci beaucoup. Ça a été euh, un très grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je voudrais remercier Samuel boulet grimard à la mise en onde, Hugo Veilleux à la recherche. Et si vous voulez réécouter cette euh, non-entrevue qui a fini en queue de poisson avec un ardent défenseur de la langue française mais qui n'aime pas ça qu'on défende la langue française, ben ça se retrouve dans la section balado de Cube Radio à demain.